1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando otro programa más aquí, donde el diablo perdió el poncho? Oye, como siempre, en vivo y en directo, comenzando este programa maravilloso, hoy... Jueves, eh, jueves 13, jueves 13 de junio, eh, como les decía, en vivo y en directo, transmitiendo desde la región de Atacama, en de pleno desierto de Atacama, en este momento, en vivo y en directo. Oye, todos los que quieran, por supuesto, participar en el programa de esta noche, ya sea con sugerencias, comentarios, preguntas, eh, todo lo que quieran, deben hacerlo al WhatsApp más 569 494 Voy a repetir, el más 569 494 Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. ¿no? Ya. También para aquellos que quieran, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes Facebook, bueno, ingresa a nuestra página, a nuestro fanpage en Facebook, buscándonos como www.facebook.com barra slash radioterapias. También si tienes Instagram o tienes Twitter, bueno, también búscanos como radioterapias, así de simple, ¿vale? Así de simple, así de fácil es la posibilidad, por supuesto, de que puedas participar activamente en nuestro programa y también, por supuesto, activamente en nuestra emisora. Recuerda que esta es la emisora de radioterapias en español. ¿Vale? Y ya que tenemos cuatro estaciones, esta es radioterapias en español para toda Hispanoamérica y también incluyendo España. También tenemos radioterapias en portugués para Portugal y Brasil. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que yo también conforman, por supuesto, esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias. Esto siempre lo comento porque mucha gente, cuando ingresa ahí a, a radioterapias.com, eh, ven las cuatro banderitas y piensan que es esta estación, pero traducida en cuatro idiomas. Y no, 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 no. ¿Ah? Son cuatro estaciones distintas. ¿Ah? Esta es la estación de eh, radioterapias en español. ¿Ah? Pero también tenemos esas otras cuatro... Esas, esas otras... Tres estaciones que transmiten en otros idiomas, ¿vale? Si tú quieres ser parte de esta comunidad, bueno, ya sabes, contáctate con nosotros eh, a través de nuestro WhatsApp o también a través de esas redes sociales que acabamos de comentar. También si tú quieres colaborar, por supuesto, con nuestra causa, con nuestra misión de llevar, por supuesto, información, educación y conciencia al resto de la sociedad. Bueno, si quieres colaborar de alguna, en algún aspecto, también tenemos una tienda online que puedes encontrarla en internet, en, en Facebook, ¿vale? Tienes que eh, buscarlos como Samsara Chic Chile. Samsara Chic Chile. Y ahí vas a ir viendo algunas cositas que vamos ahí también comercializando, vamos vendiendo, ¿vale? En cuanto a artesanía, en cuanto también eh, a joyas, ¿eh? también tenemos, por supuesto, ahí algunas cositas para terapeutas. Y ahí poco a poco vamos a ir incluyendo hay algunos artículos para que tú también puedas, por supuesto, eh, ingresar, comprar y también utilizar en tus distintas actividades. Ya, eso en cuanto a informaciones. Y yo voy a comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche que ya se encuentra en línea, conectadísima desde la ciudad de Santiago de Chile. Y con ella vamos a estar conversando con respecto a los beneficios de la Meditación en la Educación. Así que, ¿qué les parece si de ya comenzamos a saludar y a recibir con la mejor de las energías a Claudia Guerrero. ¿Cómo estás, Claudia?
2: Hola, muchas, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú?
1: Yo, feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto. ¿Y tú?
2: Ah, muy, bueno. muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
1: Oye, y, y en Santiago, harta lluvia en estos días, ¿no?
2: Sí, hoy día, bueno, anoche empezó a llover, y hoy día también, y hasta mañana, creo.
1: ¿Mañana también llueve? ¿Sí?
2: Sí, mañana a la mañana, dicen. Las malas lenguas.
1: Las malas lenguas, ¿eh? <risa> <risa> Bueno, pero, pero por un lado es rico que llueva, porque tú sabes que en Chile tenemos una sequía ahí bastante aguda, ¿eh?
2: Sí, especialmente acá en Santiago, que ya hace varios años que no se veía, no se ve mucha lluvia como antes, por lo menos yo que... Tengo ya mis años. Eh, cuando era chica se veía mucho más
1: lluvia. Es verdad. Antes, de hecho, yo también eso recordaba el otro día justamente juntos a unos amigos. Cuando yo estudiaba, me acuerdo en la universidad hace ya harto rato en Santiago. Eh, recuerdo eso, esa imagen de en invierno de ir a clases y llegar. Lo voy a decir en, bien chile, en buen chileno, eh. Llegaba con el, buen chileno. En, en buen chileno. Llegaba con el poto mojado. ¿ah? Cuando llegabas, te lo juro, porque llegabas todo mojado, te bajabas de la micro ¿ah? y quedabas todo mojado, porque es típico, pasaban oh, los cero. autos, las micro te mojaban, llegabas ahí, pero sí empapaba, clase. ¿sí? Esa imagen, sí. <ríe> recuerdo yo de, de mi tiempo de uni bueno, universitario. Y, ¿Ah?
2: y en los 80, cuando se inundaba el Mapocho. wow. Pero ya no pasa, hay dos <ríe> no más viejos eh, todavía. La verdad,
1: cuando se desbordaba el Mapocho.
2: Sí. ¿Ah? Exacto
1: Cuando se debordaba el mapocho Y se soñaba en ese entonces con el mapocho navegable Que al final nunca Claro, fue.
2: navegable ¿Ah?
1: que al final <risa> Ahora corre un hilito fue. Ahora corre por lo menos un hilito Oye, ¿cómo han cambiado las cosas con respecto a eso? Y cómo ha cambiado también, yo creo, la gente cómo ha cambiado la sociedad también En búsqueda, por supuesto, como siempre De un mejor vivir De una mejor, digamos, calidad de vida en conciencia Y uno de los ingredientes fundamentales Que ha ido descubriendo, por supuesto, también la sociedad Ha sido, sin duda, la mediocridad ¿Sí o no?
2: Sí, absolutamente. Es una herramienta, para algunos un entrenamiento, para mí es una comunicación con nuestro propio ser, maravillosa, que es como directa, así como hablar ahora como estamos ahora hablando, pero con nuestro propio ser. Es un, una, una bendición. Absolutam La meditación para
1: Absolutamente. Es que de hecho sería pero fantástico... Si la meditación también pudiésemos incluirla, digamos, en la parrilla educativa, pero desde la primera infancia, ¿no? Desde el jardín de infancia, del jardín infantil era adelante, sería yo creo que lo maravilloso. Yo creo que otros adultos existirían en el futuro.
2: Absolutamente. Y aparte que el prejuicio de, de las personas que piensan que la meditación es solamente estar, no sé, sentado, con los ojos cerrados. Posición de sí, loto. Está, ¿ah? Claro, eso casi ya o sea, existe ese tipo de meditación, pero también la meditación es estar viviendo y sintiendo el momento presente. Entonces, al momento ya no es una técnica solamente de, de estar en forma pasiva, sino que también puedes estar activamente
1: meditando. Oye, sí, de hecho, de hecho, hasta en el semáforo, la luz roja, ¿ah? cuando te toca la luz roja, hasta en, en ese pequeño momento. instante tan cortito de un minuto, qué sé yo... Puedes meditar, sin ¿sí? la necesidad de, de, de poner tu mente en blanco, ni mucho menos que por supuesto no, no. también se podría, pero se necesita por supuesto mucho entrenamiento y todo lo demás, pero nada más que componer quizás, eh, digamos, la mente eh, en funcionamiento de una sola, digamos, acción, ya de esa forma también ya estamos, eh, digamos, meditando, ¿no?
2: Exactamente, de hecho Edgar Toledo en uno de sus libros habla mucho de eso, que si tú estás lavando la losa y estás sintiendo el momento presente, estás meditando y no tienes que poner tu mente en blanco ni nada, simplemente es estar sintiendo ese momento presente y vibrar en ese momento.
1: De hecho también hay ejemplos maravillosos que hablan y te ayudan un poco a entender el concepto de la meditación, por ejemplo... Cuando estamos, eh, no sé, en la playa, en algún lugar donde se, se se hace, no sé, alguna alguna fogata, ¿no? alguna Algún fogón. ¿Te has dado cuenta que todos quedamos como cautivados con el fuego? ¿Ah? Que todos... Eh, sí. sin, sin, sin poder, digamos, evitarlo, quedamos cautivados, atrapados por esa, esa luz maravillosa que nos provoca, digamos, ese, ese acercamiento intrínseco de mirar y quedar pegados. Bueno, esa sensación también, es, es, esa acción, mejor dicho, de quedar ahí, digamos, pegados y concentrados es... en esa pequeña luz bueno, o en la gran luz de la fogata, eso también es un acto meditativo, claro. ¿no?
2: Es que por eso el, el, creo yo que el, el foco o la definición más importante de, de la meditación es la atención plena, ya sea la respiración, ya sea una experiencia, es simplemente la atención plena y eso creo que es lo que mejor describe la meditación.
1: De hecho, hoy en día eh, hay un, 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 digamos, una serie de, de patrones que vienen justamente y que nacen de esa antigua meditación que todos creíamos, o mejor dicho, que, que se nos enseñaba, que por ejemplo el, el mindfulness, ¿no? que esta técnica también relacionada que viene de la meditación, pero es que justamente significa ahí poner la atención eh, en un en, en una sola acción, ¿no? en una sola, digamos, acción. no Explícanos un poquito con respecto a eso
2: el mindfulness tiene que ver bueno, también el significado mindfulness tiene que ver con la atención plena al momento presente plena, claro. pero también te lleva a no juzgar, bueno y en la meditación también, pero a mirar desde perspectiva, o sea desde más lejos eh, algún sentimiento alguna sensación o algo que te está quejando ¿tachai? entonces como la ansiedad entonces como que mmm, lo ves como si fuera una película entonces lo estás viendo desde afuera y no te identificas con eso, sino que solamente lo, lo vives, lo sientes y lo analizas.
1: Oye, Claudia, ¿y cuáles serían, digamos, ahí para todos los que nos escuchan en este momento, ¿cuáles serían los beneficios, digamos, que nos puede otorgar la meditación con el, en el transcurso del tiempo? Mira,
2: uno bueno, hay muchos beneficios, eh, pero especialmente para los niños, yo esto lo empecé a estudiar eh, producto de que yo soy madre de tres hijos y de ellos dos tengo con déficit atencional y empecé a dedicarme precisamente para ayudarlos a ellos y no estar medicándolo eh, y empecé a averiguar de todo el, el tema de la meditación bueno, finalmente me hice terapeuta eh, pero uno de los mayores beneficios eh, oh, son todos importantes pero te lleva a una mejor capacidad de atención y concentración al enseñarles las técnicas de meditación, los niños logran tener mayor tiempo la atención en, en este caso, en las clases o en lo que estén haciendo. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios de la meditación. Por otro lado, también ellos aprenden a controlar sus sentimientos y a conocer sus sentimientos, a identificarlo tanto como la frustración, la rabia, eh, la ansiedad. Eh, o cualquier otra cosa, entonces eso les permite, además, mediante la respiración, calmar estas ansiedades y hace que también bajen los niveles de violencia. Y que es fundamental hoy día con el tema del bullying, que se está viendo incluso desde las salas cuna, o sea, no de la sala cuna, pero desde prekinder, kinder, kinder ya se está viendo el tema del bullying, entonces eso sería súper importante porque así los niños logran también controlar la ansiedad y estos
1: niveles de violencia bajan. Absolutamente. Oye, de hecho, yo tuve eh, la posibilidad o la oportunidad hace ya bueno, unos 15 años atrás, más o menos, en, en, de, digamos de presenciar una clase en, en Helsinki, en, en Finlandia. ¿eh? Porque tú sabes ¿Sí? que Finlandia, de hecho, en estos momentos es el, el país, digamos, que va a la cabeza en cuanto a, eh, digamos, el nivel de la educación, en cómo ellos también sí. han, han innovado en, en el sistema, digamos, educativo, y cómo, por supuesto, eh, han ido desarrollando también y cómo han ido también los, los chicos, cómo han ido también desarrollándose con esta nueva educación de, en estos tiempos, ¿no? Y, y recuerdo que eh, me comentaba eh, un, un amigo ahí que vivía ahí en Helsinki, un, un finés, él me decía que en, ¿Eh? en, en todas las clases y en todos los niveles, tanto primaria, secundaria, y también incluso en, en algunas universidades, al principio de la semana, los días lunes, por ejemplo, a primera hora, es normalísimo que los chicos tengan un periodo, un, un, un periodo, una, um, sí, un periodo de, la, de la clase en la cual pongan su mente en blanco, bueno, entre comillas, ¿no? una, su mente claro. justamente en meditación y comienzan de esa manera también eh, su rutina de clases. Así como también me comentaba que ellos comienzan en todos los niveles también la primera hora de clase el maestro, el profesor, en esa primera hora de clase se dedica a, eh, em, digamos, reforzar y recordar a cada uno de la clase los, eh, digamos, los valores, o mejor dicho, los talentos, las potencialidades y, y, y las cualidades de cada uno de ellos. Imagínate, imagínate lo que o sería sea... comenzar la clase todos los días escuchando las cosas buenas, por supuesto, que tiene cada uno.
2: Claro. Sí, o sea, sería maravilloso. De hecho, eh, por eso también te comentaba al principio que la meditación para mí es una conexión con nuestro ser porque te ayuda a conocerte a ti mismo y además te sube la autoestima y a los niños con, al subirte la autoestima también aumenta la confianza y por ende son más independientes y además aumenta el tema de la empatía, tienen más paciencia, son más compasivos, eh, logran escucharse, que eh, no no sé, bajan los niveles de estrés, por ende sube el sistema inmunológico, porque además si el sistema inmunológico descansa, ya que tus tu cuerpo y tus órganos están todos relajados, hace que el sistema inmunológico se fortalezca. Y además también ellos mismos, al reconocer sus, eh, sus emociones, van perdiendo los miedos. Entonces es fundamental, oxigena el, oxi, es, oxigena el cerebro, eh, aumenta la tolerancia. O sea, tiene una infinidad de beneficios la meditación y especialmente para los niños, que como bien dijiste tú, si empezaran de muy temprana edad tendríamos adultos mucho más felices y mucho más sanos. De hecho en la India, y que no tiene que ver tanto con la meditación, pero tienen un ramo que se llama cómo ser felices. Y al conocernos también nos logramos identificar los padres, conocer a sus hijos y ellos mismos al conocerse logramos identificar su fortaleza, sus gustos y orientar la educación por ese lado. Entonces, como tú dices, con, las, con, con el, las aptitudes de cada niño, y qué rico empezar diciéndote, mira, tú eres capaz de hacerlo todo, tú eres capaz de... tienes todo dentro de, tú, dentro de ti y eres maravilloso. Y cualquier niño o cualquier persona, en realidad, empezar el día así es fantástico, te cambia y te sube la vibración a otro nivel.
1: Absolutamente. Oye, Claudia, y esto tú lo estás... Digamos, enseñando en, en Santiago, estás realizando talleres, capacitaciones, sí, actividades, ¿cómo tengo lo haces?
2: Un, tengo un taller de meditación para adultos, el año pasado hice un taller en en, el, en la guardería de una, de una amiga mía, en Santiago Centro para Niños, y ahí apliqué el tema de la meditación, de los ejercicios, de hay ejercicios también de meditación y de mindfulness, eh, y lo apliqué con niños, y ahora estoy dando un taller eh, los días miércoles, eh, de meditación eh, están viniendo adultos pero y ahora creo que también voy a hacer un proyecto para presentarlo en la municipalidad para ayudar también a la educación, pero también a, a todo el mundo, si la meditación sirve para todo el mundo y además atiendo
1: ah, mira ¿Y dónde, dónde estás atendiendo? ¿En qué lugar? ¿Y cómo, cómo las personas que quieran a lo mejor saber un poquito más de Claudia Guerrero, que quieran a lo mejor participar de tus actividades, cómo pueden localizarte, dónde atiendes, o dónde haces tus actividades?
2: Eh, bueno, mis actividades, bueno, eh, yo tengo, los talleres en este minuto los estoy impartiendo en mi casa, eh, pero además la consulta yo la tengo acá, yo vivo en San Miguel, ya. Ya, entonces eh, la, en la consulta, ando en el centro de San, eh, San Francisco, en Varas Menas, 1046. Eh, y tengo además, bueno, mi Facebook, que es Claudia Hernández Guerrero, porque Ajá. por honor a mi mamá me, me di vuelta el, el apellido, porque siempre tenemos el apellido del papá primero, <risas> sí. y quise hacerle un, a honrar a mi madre también. Muy bien. Eh, Como en Brasil. Sí, así. ¿ah?
1: Como en Brasil, ¿tú sabías que en Brasil el primer apellido es el de la madre?
2: No, no tenía idea. Ajá,
1: para que veas.
2: Pero sí, lo, lo hice para honrar a mi madre. Y por Facebook también, Instagram también tengo Instagram.
1: ¿Cuál es tu Instagram? Por ahí me
2: pueden ubicar. Toda la
1: red, tú, todas me... las redes sociales para que la gente que quiera <risas> participar, por supuesto, de tus actividades, pueda hacerlo tranquilamente sin ningún problema.
2: Mi Instagram es Claudia Guerrero. Súper simple.
1: Así de simple. Oye,
2: pero no hay muchas Claudia Así Guerrero simple. en Instagram, ¿no? Eh, no, yo no he visto muchas, por lo menos.
1: Ah, fantástico, qué bueno. Entonces, que ¿no es tan difícil encontrarte?
2: No, no es muy difícil encontrarme. Eh, es, es Básicamente en Facebook eh, man, me manejo más, es, es verdad, y ahí estoy como Claudia Hernández Guerrero.
1: Perfecto, oye Claudia queremos agradecerte por supuesto tu participación y tu visita por nuestro programa Y esperamos sin duda en el futuro próximo tener la oportunidad de volver a repetir el plato Por supuesto reforzar estos temas relacionados con la meditación Y conversar a lo mejor también con respecto a otras temáticas que tú también dominas, ¿te parece?
2: Sí, me parece, perfecto, porque igual hay hartas cosas de la meditación que hoy día no pudimos tocar Pero podemos hacerlo otro día
1: ya, pues, genial. Entonces quedamos ahí a la, digamos, en conversaciones para que podamos agendar en un futuro próximo, ¿te parece?
2: Muchas gracias, que estés muy bien.
1: Un abrazo gigantesco y que tengas una linda noche. Igualmente. Chao, chao.
2: Chao, chao.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Claudia Guerrero en conexión directa con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y abuetadita. Y a la vuelta, al regreso, vamos a reconectar nue nuevamente nuestras comunicaciones nuevamente con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a estar hablando con Lorna José Gajardo con respecto a las emociones como vehículo de sanación. Así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Y ya estamos conectadísimos, listos y dispuestos Para conversar con nuestra próxima invitada Con nuestra próxima invitada que está conectadísima Desde la ciudad de Santiago de Chile Ella, ojo, eh, porque ella es enfermera de profesión Se tituló en el año 2012 en la Universidad de Chile Con más de cuatro años de experiencia en unidad de pacientes críticos adultos En la clínica Santa María donde inició también su camino como terapeuta complementaria con la formación de la liberación de emociones atrapadas en la organización eh, Vivir Presente. Luego estudió Medicina y Cultura Oriental, mención eh, bioenergética durante dos años en la Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, donde realizó además cursos de aromaterapia y los cinco elementos, además de Reiki eh, nivel 2, Posteriormente estudió registros akáshicos en la Escuela del Sol y se perfeccionó en hipnosis cristalina estudiando con su director Marco Valdivia. Realizó además cursos de numerología cabalística, metafísica y aprendió la práctica de la terapia OMA, fuego. También fue directora del Centro Terapéutico Holístico Mahayana y actualmente es subdirectora de hipnosis cristalina y se dedica a desarrollar su proyecto personal de enfermería holística. ¿Qué les parece si mejor de ya recibimos con la mejor de las energías a nuestra amiga Lorna José Gajardo? ¿Cómo estás, Lorna?
3: Hola, muy bien, gracias.
1: Oye, has estudiado un montón, ¿eh? <ríe> ¿No?
3: Sí, me he dedicado a, a ir indagando, la verdad es que... Eh, es un, un anhelo de, de. mi alma que va buscando y va encontrando también respuestas a diferentes cosas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue esto de me imagino que durante cuatro años de dedicarte a, a trabajar, digamos, como enfermera, en esta, en esta unidad, ¿no? de pacientes críticos adultos ahí en la Clínica uh -huh. Santa María. y de la noche a la mañana me imagino Dar este vuelco y dedicarse, digamos, a otra perspectiva del área de la salud, un sí. poquito más energética, sí. un poquito, bueno, Ajá. lógicamente relacionada con la holística, pero ¿cómo ha sido este cambio?
3: Sí, mira, la verdad es que desde ahí nació en mí eh, algo que estaba como inconcluso. Bueno, desde pequeña siempre, bueno, mis tías, mi mamá, siempre estaban como rodeadas de... De, del tema energético, le gustaba ir a, a talleres, sesiones de reiki, entonces para mí no era un mundo desconocido, pero tampoco era algo que me llamara excesivamente la atención. Y cuando comencé a trabajar como enfermera, eh, me di cuenta que dentro del proceso de salud y enfermedad había algo que, que no estábamos pudiendo contemplar, eh, había algo que faltaba para que la sanación de, de cada persona fuera totalmente completa entonces yo veía que habían pacientes, por ejemplo, que eran como se decía, clientes frecuentes de la clínica, entonces se mejoraban y volvían a se, volvían se mejoraban alto, ¿no? y volvían por lo mismo entonces desde ahí nació mi cuestionamiento, ¿qué falta para que una persona pueda lograr esa, esta sanación y por qué vuelve una y otra vez eh, esta enfermedad?
1: ¿Y qué faltaba Lorna ahí? Entonces,
3: desde ahí yo dije, bueno, quiero estudiar algo diferente, algo que me guste, y decidí estudiar medicina china. Ajá. Y cuando estudié medicina china, eh, me di cuenta que todo lo que yo intuía eh, era, era así, digamos, era algo que ya estaba estudiado y que viene desde este saber ancestral, de desde el oriente, no solo desde los chinos, yo lo estudié desde ahí pero ellos eh, tienen una cosmovisión donde entienden que todo lo que eh, le afecta a cada ser humano tiene relación con su entorno, con sus emociones, eh, con sus relaciones, sus creencias, sus pensamientos, o sea, todo eso es parte del proceso de salud, entonces al atacar o... Oh, oh, enfocarse solo en el en sanar el cuerpo físico, eh, queda so, quedan muchas otras aristas que, que están cojas, por decirlo de alguna manera, y eso era lo que, lo que faltaba, esta sanación integral que a través de todo lo que yo fui como estudiando también, eh, es que quise desarrollar este proyecto de de enfermería holística que
1: holístico es como unir unir todo no, unir, unir varias varias disciplinas en un todo no oye pero es que justamente es que justamente eh, eh, ahí yo creo que coincidimos pero absolutamente aquí en Chile y no solo en Chile sino que en prácticamente toda nuestra Latinoamérica morena tenemos ese ese debe no estamos ahí al debe justamente en cuanto a la posibilidad de que las personas también puedan incluso autosanarse, ¿no? A través de, de sí. las emociones, a través de la energía, sobre todo uh -huh. a través de las emociones, pero en, en el ámbito a lo mejor incluso hasta del pensamiento, ¿no?
3: Exacto, exacto, sí. Dentro de toda esta búsqueda yo me fui dando cuenta que una de las cosas que eran eh, más importantes de poder autoindagar era el tema de las emociones. Eh, eh, las emociones vienen a ser como un vehículo, eh, un, una especie de, de forma de comunicarnos con nuestro mundo interno Así como nuestros órganos de los sentidos, digamos la, la audición, el gusto, el olfato Nos ayudan a conocer nuestro mundo externo, eh, las emociones nos ayudan a entender nuestro mundo interno pero tenemos poco, poca habilidad en ello porque no es algo que se, que se cultive, o sea, la inteligencia emocional eh, es un tema bien poco tratado, eh, incluso desde, desde el área universitaria no, no tenemos como muchas herramientas, y es más, como que eh, dentro de, bueno, sobre todo en Chile, eh, se tiende como mucho a, a ocultar un poco las emociones o a minimizar las emociones o a, o a malentenderlas. Bueno, de pues hecho... No sé si me... Sí, sí, sí,
1: Perfectamente. De hecho, lo, lo ideal, de hecho, eh, eh, tomándome un poquito incluso lo que mencionábamos y hablábamos con, con nuestra amiga del primer bloque, justamente también sería pero, fundamental, si esto de las emociones y de la, digamos, de la inteligencia emocional la podríamos también tocar en la primera infancia. Sería pero maravilloso que los niños también Exacto. en los jardines de infancia, en el kinder, qué sé yo, pueda ya uh -huh. comenzar a lo mejor a desarrollar a modo de juego, por supuesto, esta habilidad, uh -huh. esta posibilidad de poder nosotros mismos, por supuesto, ir entendiéndonos por dentro, ir conociéndonos por dentro y también ir viendo, o, o, o mejor dicho, activando esta propia farmacia interna que tenemos también a través de las emociones, ¿no?
3: Exactamente, eso es, es, es muy importante lo que tú acabas de decir, porque los niños, sobre todo esta nueva generación, eh, vienen con, con una sensibilidad, y además de esta sensibilidad, con un cuestionamiento que quizás uno no lo tenía de, tanto de niño, y eh, precisamente poder potenciar esas habilidades eh, desde el juego y de, desde la comprensión de, de su entorno, porque muchas veces eh, se tiende a, a como a minimizar lo que uno puede sentir, eh, por ejemplo, eh, decir, pucha, pero eso que, que pasó no es para que te dé tanta pena, o eso no, es para que te enojes tanto. Eh, entonces, cuando uno minimiza lo que un niño puede sentir, o lo que alguien puede sentir, eh, no estamos siendo empáticos con lo que esa persona siente. Porque si te lo está diciendo es porque lo siente eh, realmente. Quizás para ti, desde tu experiencia de vida, lo que está viviendo esa persona eh, no era tan terrible o no era tan difícil, eh, pero para esa persona es algo real. Entonces, desde esa, desde esa realidad que es para esa persona, le está mostrando algo. Y ese algo puede ser algo que tiene que sanar desde su infancia, eh, Incluso a veces hay niños que, que vienen con una sensibilidad especial Y aquí nos vamos como a otro tema Pero pueden venir cosas incluso hasta de vidas pasadas
1: Absolutamente, uh -huh. absolutamente De uh -huh. hecho, hay un libro maravilloso que, que te lo recomiendo eh, Y se lo recomiendo por supuesto a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en estos momentos Yo creo que pueden descargarlo eh, de internet Porque no sé si en Chile estará, la verdad Este es un libro que yo uh -huh. leí en Europa, lo leí en, en España es de Elsa Ponset, que es hija de Eduardo Ponset, un tremendo científico que acaba de morir, de hecho, hace menos de un mes. Y Elsa Ponset es experta en inteligencia emocional y sobre todo en inteligencia emocional infantil, ¿vale? Y hay un uh -huh. libro maravilloso que se llama Brújula para navegantes emocionales. Es un libro maravilloso. Mira, te voy a leer cortito y apretadito, así súper cortito, resumido el, uh -huh. el, el resumen. ¿no? Dice, en el fondo eh, instintivo de nuestro ser, eh, no pensamos, sino que sentimos. Estamos hechos de emociones. A lo largo de los siglos nos habíamos esforzado en domarlas, en encerrarlas en sistemas de vida ordenados y represivos. Antes de su dictado, solo cabía resignarse o rebelarse. Actualmente vivimos en un mundo que nos abruma con tentaciones y decisiones múltiples y tenemos que decidir en soledad sin eh, referentes eh, claros a quienes somos Y por qué nos merecemos la pena vivir y luchar Bueno, esto es un pequeño fragmento de que he leído Pero hay muchísimo más, por supuesto, por, por leer Te recomiendo ese libro que justamente habla de eso ¿no? La posibilidad que tenemos también Es un libro muy bonito porque yo recuerdo cuando lo leí lo, lo bonito que tiene ese libro es que te conecta con tu propia infancia Te lleva a ti mismo a, a, eso, a esa primera infancia digamos Y te hace entender un poco el por qué Actuamos como actuamos ahora en el presente, en nuestra etapa adulta. Uh -huh. porque somos como somos? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y muchas veces incluso, ¿por qué enfermamos de lo que nos enfermamos? <risa> Así que es un libro uh -huh. que sin duda recomiendo absolutamente. Oye, eh, Lorda, y dime... ¿De qué forma tú, con, digamos, con tus actividades, eh, ahí trabajando con, me imagino, con enfermos, ¿de qué forma tú has podido ir desarrollando, digamos, esa capacidad de justamente autosanarnos a través, de, digamos, de, justamente de la posibilidad de automimarnos, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, de, dentro de este estudio que hice de, de medicina china, me di cuenta que... Para ellos bueno, están definidos el yin y el yang, que es esta um, realidad que son los opuestos complementarios. Que lo podemos ver en, en todas las cosas de nuestra vida, el día y la noche, adentro y afuera, arriba y abajo. Siempre se presenta esta dualidad y además de, de eso está la teoría de, lo, de los cinco movimientos o los cinco elementos de la medicina china, donde cada elemento tenía relación con ciertas funciones a nivel físico, a nivel energético, y además albergaba, eh, según ellos, estudiaron un aspecto diferente de nuestra alma. Entonces había un alma que era más ejecutiva, otra que era el alma más consciente, eh, y todas tenían diferentes funciones, y como cada, cada elemento tenía este, este aspecto de esta alma y estas funciones energéticas, eh, cada órgano asociado también tenía, era más susceptible a, cierta, a ciertas emociones que a otras. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de los riñones, eh, la emoción que más afecta um, a este sistema son los miedos, las cosas que nos paralizan. Y cuál es la virtud de, de este elemento, es la voluntad. Entonces, para ellos siempre habían... Eh, emociones que lo afectaban y además virtudes. Entonces yo, cuando estaba trabajando como enfermera, eh, empecé a observar esto y, y analizaba, este paciente tiene, por ejemplo, un problema de bronconeumonia, un problema pulmonar, y cuál era la emoción que, según estaba descrito en la medicina china, afectaba más, era la nostalgia, la melancolía. Entonces, si uno empezaba a indagar un poco más en su vida, se daba cuenta que, efectivamente tenía estas emociones que estaban de alguna manera atrapadas o estancadas.
1: Perfecto. Entonces, que eso es de la, primer. de la bioneuroemoción, ¿no?
3: También, también, es que está todo, está todo, está todo unido y lo más lindo es que esto viene, esto no es algo nuevo, es algo antiguo, Ajá. que estamos recuperando. Y la, la bioneuroemoción eh, que también tuve la oportunidad de, 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 de estar estudiando eh, da como respuesta un poco a eso pero la diferencia eh, de la biodecodificación la biodecodificación es como que te da una enfermedad y este es el origen, una enfermedad y este es el, el otro origen eh, desde el punto de vista emocional eh, lo que estoy trabajando yo y desarrollando ahora es, es tomar esto como guía pero entender que cada ser humano es único. De hecho, un axioma de la medicina china es que no existen enfermedades, solo enfermos. Entonces, por tanto, no todas las personas que tienen diabetes necesitan el mismo tratamiento. Eh, toda persona es, es única y su historia es única. Entonces, el descubrir qué hay tras esa historia, que lo llevó a desencadenar esta enfermedad como diabetes, es ir al origen de poder sanar una enfermedad. Y como tú también mencionaste en, al principio, eh, no, todos tenemos esta capacidad de poder sanarnos a nosotros mismos.
1: Absolutamente. De hecho, este, este mismo tema lo hemos conversado eh, en varias oportunidades con, con el mismo Enrique Corbera. Hemos tenido la oportunidad de conversarlo uh -huh. aquí al aire, justamente, y, 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 y coincidimos absolutamente con esto: de que la posibilidad que tenemos uh -huh. nosotros mismos, justamente, de poder activar, como te decía, esa farmacia interna, eh, a través de las uh -huh. emociones también, del ser consciente, justamente, del ser consciente uh -huh. de lo que nos pasa, y, y, y poder, por supuesto, avanzar. Eh, digamos, er, con una mejor eh, salud y, y, y en felicidad, ¿no es cierto? Oye Lorna, las personas que, uh -huh. que, que nos escuchan y que por, principalmente te escuchan desde Santiago de Chile, ¿cómo pueden localizarte uh -huh. y cómo pueden a lo mejor participar de tus actividades? Se vienen algunas actividades por ahí, ¿cómo podemos sí. localizarte y cómo eh, podemos saber justamente qué estás realizando en Santiago?
3: Eh, bueno, yo estoy haciendo actividades en Santiago y en, y en Viña del Mar también, me gusta mucho Ajá. viajar para allá. Eh, la actividad más próxima que vamos a tener es este 22 de junio, este sábado en la Escuela del Sol, en Viña del Mar. Eh, voy a tener un taller eh, junto a mi marido, que es Marco Valdilla, el director de Hipnosis Cristalina. Ajá. Y vamos a, a... bueno, creamos un taller pensando un poco en en volver a esta esencia de niño que se llama Encuentro con tu camino, verdad y vida, que es jugando a ser adultos, como retomar esta, esta intuición que teníamos desde niño esta conciencia de unidad, de, de, de no separar desde el, ego, desde el ego todo, sino que desde la integración, eh, activar todas esas potencialidades, para adquirir herramientas para el día a día también vamos a hacer ejercicios de, de biodecodificación emocional de lo que ya estábamos hablando eh, de meditación guiada de poder sanar con nuestro niño interno eh, limpieza energética así que va a estar muy muy interesante ese taller y bueno yo también sigo haciendo eh, esta terapia de eh, liberación y reconexión emocional desde la enfermería holística y me pueden contactar eh, vía Facebook, eh, Enfermería Holística Mahayana, que, bueno, Mahayana eh, le puse ese nombre porque significa el gran vehículo, eh, donde todos podemos sumarnos a este camino de sanación.
1: Fantástico. Y también
3: en, en Instagram, eh, bueno, desde ahí también pueden acceder al link de Instagram, y si no, eh, vía WhatsApp también.
1: ¿Cuál es tu WhatsApp ahí para que las personas tomen apunte?
3: Sí, es el más 569 765 74
1: Repite, por favor.
3: Más 569 765 74
1: Perfecto. Para todos aquellos que sí. quieran, por supuesto, eh, conectar con Lorna José Gajardo en la Ciudad de Santiago de Chile o, por supuesto, sí. también para participar de las actividades en Viña del Mar, deben hacerlo escribiéndole sí. al WhatsApp más 569-765-74771. Voy a repetir, el más 569-765-74771. Ese es el WhatsApp de Lorna José Gajardo en Santiago de Chile y también en la sí. quinta región, ¿no?
3: Y en el Instagram es, eh, aparezco como Lorna Enfermera Holística.
1: Perfecto, Lorna Enfermera Holística también ahí para que puedan localizarla a través del Instagram. Oye Lorna, muchísimas gracias, queremos uh -huh. agradecer eh, tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda repetir en el futuro próximo, ¿te parece?
3: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo feliz de compartir con ustedes nuevamente.
1: Oye, que tengas una linda noche.
3: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, chao, chao. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con Lorna Cajarlo. Eh, en conexión directa con Santiago de Chile. Oye, yo antes de repetirme, antes de, de despedirme, mejor dicho, quiero hoy recordar que mañana, en este mismo horario, eh, atención, en este mismo horario vamos a tener el estreno de un programa maravilloso que va a conducir eh, Ana María Ochoa en directo desde la ciudad de Lima, en Perú. Ella es psicóloga experta en temáticas relacionadas con las relaciones de pareja. ¿vale? Y mañana se va a estrenar el programa Mente Sana en Corazones Felices, ¿Cómo nacer y vivir en pareja? ¿Ah? Mañana, en este mismo horario, en Conexión Directa, desde la Ciudad de Lima, en Perú, eh, Ana María Ochoa va a conducir este programa y ustedes, todos los que quieran, por supuesto, consultar, realizar preguntas, lo podrán hacer en el WhatsApp de Radioterapias en Español. ¿vale? Todo lo que quieras en cuanto a preguntas, incluso de, de carácter anónima, también puedes ahí enviarlas, por supuesto, le pones ahí entre paréntesis anónimo y nosotros encantados de que Ana María Ochoa también pueda responderla eh, al aire. ¿Te parece? Ya. Yo comenzando a despedirme. Ah, y también no olvidar que el próximo sábado también vamos a tener el especial tarot como siempre, ¿vale? Especial tarot, pues sí, porque como cada sábado tenemos en la mañana tempranito a las eh, 11 de la mañana. en. A ver, voy a voy a, voy a revisar bien mejor para no equivocarme. Quiero revisarlo bien. A las 9 de la mañana, perdón, Costa Rica, 10 de la mañana, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México. 11 de la mañana, Chile, Bolivia y Miami. 12 del mediodía, Argentina y Uruguay. Ya las 17 horas en España es el programa Super Tarotistas. ¿vale? Cada semana, cada fin de semana, cada sábado, tenemos a un tarotista distinto de cualquier lugar de Hispanoamérica, los mejores tarotistas de Hispanoamérica, para responder todas tus preguntas de forma gratuita, por supuesto. ¿vale? Y posteriormente, una vez que finalice ese programa, Vamos con el siguiente programa también relacionado con el mundo del tarot ya que Mari Pirraglia en conexión directa desde Miami, desde Florida ella tiene el programa Vitro en el cual ella fusiona el tarot terapéutico con las constelaciones familiares, también podrás consultar, también podrás por supuesto recurrir a los conocimientos de Mari Pirraglia, también al mismo WhatsApp al más 569 al 494 -1067. así que todo en cuanto a actividades, así como también el domingo por la noche, domingo por la noche vamos a tener el programa Bendito Sexo, el programa Bendito Sexo que también cada domingo en la noche tenemos la posibilidad maravillosa de conversar con distintos eh, profesionales relacionados al mundo de la sexualidad. ¿vale? Este próximo domingo vamos a tener la posibilidad de conversar eh, con una profesional eh, que estará en conexión directa desde Lima a Perú. Ella es venezolana, eh, ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, en Australia, en varios países, eh, Shizai Gabriela ella va a estar justamente de invitada este próximo domingo por la noche el horario se lo voy a decir ahora 19 horas Costa Rica 20 horas Perú, Ecuador, Colombia México, 21 horas Chile Bolivia, Estados Unidos y 22 horas Argentina y Uruguay ¿eh? así que ya saben Próximo domingo también el programa Bendito Sexo por la Noche, como siempre en sintonía de Radioterapias en Español. Yo comienzo a despedirme feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto. Que tengan una linda noche, una maravillosa noche. Que tengan también un maravilloso fin de semana. Descansen y ya nos reencontraremos en un programa más aquí donde el diablo perdió el poncho. Chao, chao, pescado.